0: Manko, tu Mat, podcast Rap Matters. Zapraszam do kolejnego odcinka Strefy Klasyków cyklu, w którym przedstawiam najważniejsze i najlepsze albumy w polskim rapie. Dziś na świecznik biorę album wydany pod koniec 2000 roku. Album zespołu Paktofonica, czyli kinematografia. Płyta, która niedawno, w 2021 roku pokryła się w końcu platyną. Długo się zeszło, ale warto pamiętać o tym, że aby otrzymać to wyróżnienie, Paktofonica musiała spełnić te stare progi i musiała sprzedać, jeśli się nie mylę, 200 tysięcy cedeków. Jak się mylę, to mnie oczywiście poprawcie. W, zeszł- w ubiegłym roku dopchano tę wymaganą liczbę, wypuszczając takiej, taki kozacki, kolekcjonerski box, w którym były cztery cedeki i kasety. I tak upamiętniono 20. rocznicę wydania tego krążka. Przechodząc do albumu, nie będę mówił o historii jego powstawania, bo łatwo to znaleźć. Powstały dziesiątki artykułów, ma, przeróżnych materiałów fanowskich, e, dokumentów. E, jest też film, który co prawda mija się trochę e, z faktami, ale, ale istnieje i z niego też można czerpać wiedzę. W wielu miejscach opisywano też to, jak magi, Krachim i fokus połączyli siłę, e, więc odsyłam do, do innych źródeł. E, a powiedzieć chcę natomiast o swojej przygodzie z kinematografią, bo kiedyś to puta znaczyła dla mnie naprawdę wiele. Teraz już nie, więc przy okazji powrotu ch- chcę też poruszyć temat tego, jak zastarzał się ten materiał i jak ja radzę sobie z jego sentymentalną wartością i też z resentymentem, jaki później do tej płyty miałem. Zacznę od tego, że dość szybko poznałem paktofonikę. Szybko od razu mówię, że dla mnie to był rok jakiś 2002, trzeci, może czwarty, ale chyba deczko wcześniej. Natomiast są to jedne z moich pierwszych hip-hopowych wspomnień i właśnie z paktofoniką mam je związane. Pamiętam klipy do chwil ulotnych i do Jestem Bogiem, e, także do plus i minus kalibra 44, które śmigały w takim porannym programie na Polsacie, który nazywał się Piesanka na życzenie. E, oczywiście nie miałem pojęcia, o czym jest plus i minus, ale bardzo podobało mi się to, co się tam dzieje i tak zakochiwałem się powoli w rapie. E, drugie wspomnienie jest takie, że ktoś z rodziny e, pokazał mi koncert pożegnalny paktofoniki na DVD, e, objaśnił mi, kto tam kim jest, e, mówił mi też o tym, że, e, że był magik, który już nie żyje, bo, po, po, bo popełnił samobójstwo bójstwo. I potem albo to dostałem od nich, albo sobie jakoś przegrałem. W każdym razie bardzo mi się to podobało i zacząłem digować, szukać informacji i wkręcać się w ten świat. I tak zostałem wielkim stereotypowym psychofanem magika i paktofoniki. Bycie psychofanem, czy wczutym fanem obecnie to zupełnie inna sprawa niż to, co działo się przy okazji kultu paktofoniki. Zupełnie inny wymiar. Teraz mamy nieograniczone źródła, możliwości, przekazywanie danych i, i wiecie o co chodzi. Natomiast kiedyś te możliwości były ograniczone. Przez to szukanie informacji, no to trzeba było w to włożyć jakiś tam wysiłek. Oczywiście było mnóstwo stron, były fora internetowe, był raszkujący YouTube i brnęło się w to dalej i im bardziej w las, tym głębiej wchodziłem w świat PFK tym bardziej sekciarski się stawa- stawałem. No, nie bójmy się używać tego słowa, bo stawiałem Magika nade wszystko. E, Magik dla psychofanów był najlepszym raperem ever, jaki kiedykolwiek e, stąpał po ziemi. E, mówiono o nim, że ma najlepszy flow, że ma najlepsze teksty. E, w ogóle też mówiono o tym, że był najlepszym f- freestyleowcem w Polsce i jedynie może ostry, Morze, e, m- może się z nim równać. E, I przede wszystkim, co też e, było straszne, e, szukano prawdziwych powodów jego śmierci. No było dużo teorii spiskowych, które narosły, na przykład to, że to Abradab go wypchnął z okna i czego miał dowodzić backmasking, czyli puszczanie od tyłu wokali Magika i i Abradaba. No niestworzone historie, naprawdę długo to śledziłem i no co prawda nigdy nie wierzyłem w to jakoś w 100%, ale byłem tym przesiąknięty, wczuty i dopiero po po kilku latach, wydaje mi się, chociaż to pewnie były dwa albo trzy lata, ale z perspektywy nastolatka naprawdę długo w tym siedziałem, dopiero od muzyki rozrywkowej pz i, i potem polskiego podziemia wyrwało mnie z tego. E, a w poktofonice podobało mi się w wielkim skrócie to, że, że tam był przekaz, tak? On był dość prosty, łatwo grający na emocjach, to były otwory, utwory, z którymi e, w wieku dorastania Chciało się utożsamiać, to nie mogę powiedzieć, że się utożsamiałem, bo nigdy nie przeżywałem tego, co przeżywał Magik, ale pociągało mnie to na tyle, że że chciałbym też to przeżywać i też wydaje mi się, że dobrze to działało na na takich outsiderów, czy na takich romantyczno-rozkminkowych nastolatków. Podobało mi się też to, że kinematografia jest dość wyważoną płytą, to znaczy są tam lżejsze kawałki, takie jak Ja to Ja, są też zabawne, przynajmniej kiedyś wydawały mi się zabawne skity takie jak ten Beatbox, Sota. Są też tak. Te kawałki melancholino-rozpinkowe takie jak Nie mam mnie dla nikogo, czy w moich kręgach no i też Bengery, czyli, czyli Jestem Bogiem i przede wszystkim Nowiny. E, po tym wielkim okresie fascynacji kinematografią przeszło mi to na dobre. E, jak trzeźwym okiem spoglądałem na to na, na psychofanów Magika, no to czułem się dziwnie, że byłem kiedyś jednym z nich i obrzydziło mi to ten krążek tak bardzo, że potem przez wiele lat zupełnie nie mogłem do niego wracać. E, z, z, z czasem mi się to zdarzy- żało, ale brzmiało to bardzo anachronicznie i, i przypominało mi te ciemne czasy ze swojej historii słuchacza. E, w każdym razie niedawno do tej płyty wróciłem i stąd ten odcinek. E, no powrót okazał się mniej bolesny niż, niż zakładałem. Był bardzo sentymentalny, e, ale moje uczucia są dość mieszane, bo przede, w, e, zacznijmy od może pozytywów, przede wszystkim e, magik jak na tamte czasy to był kozacki raper i kropka. E, jego rolę niejednokrotnie próbowano depresjonować, często właśnie w opozycji do tych psychofanów, to oczywiście nasze ulubione podziały, że, że albo się jest czarnym, albo białym. Ale nie, nie można mu odmówić skili, Był bardzo charyzmatyczny. Często kradł całe kawałki. Jego solowe nowiny są jednym z najlepszych kawałków na, na całej kinematografii, ale też w innych numerach, jak na przykład w Chwilach Ulotnych. No to on przejmował show. Wszyscy raperzy z Paktofoniki próbowali kombinować z rymami. Często opierali swoje zwrotki na, na jednym rymie, czy też używali takich ciągów, gdzie wszystko rymowało się na takie same sylaby i to teraz też zupełnie już nie robi wrażenia, w ogóle używanie teraz czegoś takiego to raczej siara niż, niż props ale w, 2000, w roku 2000 wydaje mi się, że, że to mogło robić taki efekt wow i co prawda są tutaj takie zwrotki jak na przykład Rachimas jest tym bogiem, gdzie on jedzie na tym jednym rymie jeszcze go tak nachalnie akcentując i, i przeciągając i to jest nie do obrony, ale właśnie jeśli chodzi o magika to on Rapował te super dokładne rymy, ale to miało mega vibe. To miało ręce i nogi, to miało jego sznyt i to wciąż, nawet po tych 20 latach od premiery, brzmi dobrze. Rachim, wspomniany, niestety odstaje tutaj od Fokusa i od Magika. Jest najsłabszy i tyle nijaki. Bez pazura. Najmniej zaskakuje formą i, i, i tekstami. Widać to na przykład w kawałku To gdzie Magik i Fokus bawią się swoimi tekstami, rymują, kombinują, a ta zwrotka Rahima jest tak taka strasznie toporna i nudna i tyle. E, chociaż żeby nie było, że też to, to nie jest takie proste, że wywalamy Rachima z poktofeniki i, i wszystko jest git. E, bo on swoje momenty ma. Zwrotki w Jatoja ja", czy w Lepiej Być Nie Może są naprawdę bardzo fajne. E, dobrze się ich słucha wciąż. E, w 2 kilo też ma fajne momenty, gdzie tam rypuj, rymuje Imprana Maxa w ręgach Liter Literfaxa. E, zawsze te fragmenty lubiłem i okazuje się, że też przetrwały próbę czasu z kolei fokus e, trzeci członek poktofoniki swój złoty moment oczywiście miał w powierzchniach tnących które przewinął znakomicie e, to był popis skili jak na tamte czasy e, taki, który wciąż się broni no on wszedł i, i zrobił swoje, zarapował mega charyzmatycznie, bardzo dobrze poskładał, bardzo szybko zarapował, co też wtedy nie było takie oczywiste, chociaż potem pojawiło się oczywiście już kilku raperów, którzy go doganiali, być może nawet przeganiali, ale o tym może kiedy indziej, w wielu numerach ma takie kozackie wejścia, teksty te, też ciągi ciągi rymów, jego gwiazdy niekiedy powalały, też w lepiej być nie może, ma taki świetny wjazd gdzie rapuje, nie potrzeba mi wiele, wystarczy charter na SSL. przyjaciele, holenderskie ziele, głębokie fotele i konsola na czele. No ja się nawet wywaliłem czytając, a co dopiero rapując. E, wydaje mi się też, że nie na każdym bicie czuł się w 100% swobodnie, bo takie reagujące ja to ja to to niekoniecznie był jego klimat, ale generalnie zostawił tutaj kawał dobrego rapu. E, mówiąc o Fokusie, no to szkoda, że swoją karierę, karierą pokierował tak, a, a nie inaczej, bo niby wyciągnął z niej wszystko, bo e, przecież Pocahontas po premierze filmu Jesteś Bogiem ruszyło ze zdwojoną siłą i, i kasowy sukces na pewno odnieśli, ale no wydaje mi się, że mógł zrobić więcej szczególnie solowo, bo e, miał predyspozycję do tego, by, by nagrać klasyka ten świetny głos przecież, fokusa świetne, takie stabilne, mocne flow e, pozwalało mu na to, a alfa i omega i prewersje, no nie były wielkimi albumami delikatnie mówiąc. E, Niemniej cała trójka bardzo się dobrze uzupełniała, te refreny z Lepiej Być Nie Może, wspominanym po raz kolejnym czy, czy spio- z priorytetów, gdzie co chwila się wymieniają. E, to jest bardzo fajna rzecz. E, Fokus, który podbijał e, zwrotki kolegów, e, to też taki fajny zabieg. On też to robił takim swoim tym robotycznym głosem. E, bardzo mi się to wciąż e, podoba i mimo totalnie odmi- odmiennych stylówek, e, to brzmieli jak kolektyw, a to duży plus. I tak, czy ten krążek się zestarzał? No tak, zestarzał się i zestarzał się bardzo. Prosta tematyka niektórych kawałków, taka jak lepiej być nie może, priorytety, gdyby, no to już nie wzbudza żadnych emocji. W zasadzie wciąż są numery, których się nieźle słucha, ale dla mnie to sentyment i, i okres dojrzewania, ale myślę, że gdyby ktoś miał tego słuchać obecnej młodzieży, to przeszedłby obok tego zupełnie obojętnie i zupełnie bym się tym nie zdziwił. Po drugie, Rymy. No, można, tak jak mówię, bronić ich, ich, ich datą premiery, ale jak fokus wjeżdża z miłości, wyrozumiałości, radości, głośności, to to jest mega toporne. Rahim z... W tym, w tą wspomnianą zwrotką z Jesteś Bogiem, ale też ma takie momenty, gdy rapuje, czuje, raduje, stacjonuje, kombinuje, buduje, edukuje. No, to jest jak jakaś, jakaś remowanka przedszkolaka i nie da się tego bronić. chyba wtedy też e, no, brzmiało to dość przeciętnie. E, I po trzecie, co mnie szokowało, e, to kawałek Rób co chcesz i tam jest ten skit Focusa, e, i on tam się znęca psychicznie nad, e, nad, nad kobietą i no to nie przeszłoby teraz i nie wiem jakim cudem to wtedy przeszło, bo po to ten dra- zapis tej rozmowy, bez względu na to, czy on jest prawdziwy, czy jest nagrane już nie pamiętam jak to było, e, ale dramat, że to się znalazło na tym albumie. Mimo upływu czasu i mimo tego, że czuć te 20 lat od premiery, to myślę, że nowinę e, solowy kawałek Magika z ikonicznym, często cytowanym wejściem, nawet jeśli wszyscy już w ciebie zwątpili, pokażę, że się mylili, e, wciąż daj radę, Jestem Bogiem i Chwile Ulotne, czyli oba kawałki z klipami, to też dalej solidne bęgery i takie bardzo charyzmatyczne e, numery, nie wiem, czy tak można powiedzieć o, o kawałkach, ale, ale tak, e, monumentalne numery o tak. E, te przekminkowe kawałki są ok, bardzo miło mi się tego słuchało e, i i da się tego słuchać, tak, ale chyba tylko raz i e, wrzucanie kinematografii na repeat value już by się w tym roku nie udało. E, kinematografia stała się kultowa po części dlatego, że kilka dni po premierze samobójstwo popełnił Magic. E, być może wtedy najlepszy raper w Polsce, ze sporym dorobkiem i z legendarnym już wtedy statusem, bo przecież dwie płyty Kalibra e, na których był e, znakomicie się przyjęły. E, no to naprawdę była wielka strata dla polskiego rapu e, i ciekawie gdzie i, i jak e, poszedłby dalej jak poprowadziłby swoją karierę. On miał bardzo wiele zalet, bo miał całkiem niezłe pióro, miał sporą wrażliwość, zdolność do pisania dobrze brzmiących e, i melodyjnych tekstów. E, jakby odkrył podwójne, to, to mogłoby być naprawdę fajnie. Do tego e, same raperskie zdolności miał, miał niezłe i mógłby to rozwijać. E, no niestety nie wygrał z problemami e, psychicznymi i szkoda. Rest in peace. E, a i zastanówcie się przy okazji jak używacie tej modnej frazy zrobić magika bo przede wszystkim stoi za tym tragedia a, a dopiero później mem e, rzucam kamieniem też w samym siebie bo nieraz pewnie tego użyłem czy z tego zaśmiałem ale no chyba się lepiej powstrzymać i wyrzucić to ze słownika e, i tak o ile kinematografia prawdopodobnie nie byłaby aż tak kultowa gdyby nie śmierć magika no bo nie ma co ukrywać śmierć jednego z twórców była wielkim bustem to wydaje mi się, że i tak klasykiem by została. Byłaby wspominana Lubiana, bo to jest po prostu kawał płyty. I szczególnie był to kawał płyty 20 lat temu. No rozumiem, że teraz to już komuś się mogło przejeść, że już trąci myszką, że razi trywialnościami zawartymi w tekstach, ale jakby nie patrzeć na mapie polskiego rapu, kinematografia to jest bardzo istotny punkt i płyta, którą na pewno trzeba znać. I tutaj postawię kropkę, a wy się podzielicie swoimi przemyśleniami w komentarzach, a także możecie proponować kolejne płyty, które powinny znaleźć się w tym cyklu. Dzięki za dziś. Przypominam, że podcast możecie wspierać na patronajcie i wielkie dzięki wszystkim patronom za to, że jesteście. Dobre płyty z rapem i nie tylko. Możecie kupować w sklepie iwoski.pl. Kod robotowy znajdziecie w podpisie. A ja zapraszam na Twittera, na swój fanpage, a także na grupkę i dajcie znać, jeśli się wam podobało. Na razie.